Welcome. Welcome. Welcome to Karcis Film. Wadah para film entusias untuk saling berbagi segala sesuatu tentang film dalam bentuk artikel dan podcast. Hai hai, gue Mega Firda. Welcome to Karcis Film. Seperti yang kita ketahui, film merupakan cabang seni ketujuh yang telah mengalami banyak perkembangan sampai sekarang. Menurut gue, salah satu cara terbaik untuk belajar film adalah melalui sejarahnya. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng sama Mas Muhammad Ariansyah atau yang lebih dikenal dengan Mas Ale. Halo Mas Ale. Halo juga. Nah, film entusias Mas Ale ini merupakan penulis dari buku Gerakan Sinema Dunia. Nah, buku ini akan membantu kita untuk memahami perkembangan sinema secara kronologisnya gitu. Sebelumnya mungkin Mas Ale boleh kenalan dulu sama film entusias. Halo, uh, buat pendengar kartis film, uh, saya Muhammad Ariansa. Kerjaan sehari-hari itu dosen di Fakultas Film Televisi KJ biasanya spesialisasinya tuh sinema studies itu apa teori film sejarah estetika dan lain-lain. Oke, okay. kita udah kenal sama Mas Ale. Sekarang waktunya kita tanya-tanya. Kayak ujian. Oke, okay, ujian. Deg-degan nggak mas? Nah. <laughs> Oke, okay. gerakan sinema dunia okay. merupakan sebuah buku yang menjelaskan kepada kita bagaimana film berkembang hingga menjadi seperti sekarang. Tapi sesungguhnya Apa sebenarnya definisi dari gerakan sinema itu sendiri? Dan apakah ada persyaratan tertentu sebelum akhirnya uh, suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan dalam sinema? Uh, Oke, okay. untuk jawab pertanyaan itu sebenarnya uh, buat introduksi buku gerakan sinema dunia itu sebenarnya salah satu model bagaimana kita uh, menjelaskan sejarah sinema dari Asumsikanlah dari dia mulai lahir 1895 sampai apa periode abad 21 gitulah. Uh, ada banyak cara sih sebenarnya apa dalam membuat semacam apa sejarah film baik itu kronologis istilahnya apa penemuan-penemuan teknologi terus apa kemunculan maestro-maestro dalam sejarah film atau bisa juga bicara sejarah sinema dari perspektif misalnya apa. Uh, kebijakan lah. Jadi bagaimana setiap periode tuh ada kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perkembangan sinema. Tapi buku ini itu uh, mencoba menjelaskan sejarah sinema dari perspektif gerakan sinema, gerakan sinema dunia gitu. Dan kalau misalnya ditanya gerakan sinema itu apa, itu gerakan tuh mm-hmm. banyak sih definisinya. Hanya secara prinsip sih kalau kita bicara gerakan sinema berarti sebenarnya gampangnya gini, ada sekelompok film yang dibuat sama sekelompok filmmaker dan biasanya di kumpulan film-film yang dibuat oleh sekelompok filmmaker itu biasanya ada kesamaan tematik, ada kesamaan apa naratifnya atau cara berceritanya, sama ada kesamaan gayanya misalnya apakah itu lighting, apakah itu editing, suara dan seterusnya dan seterusnya. Dan biasanya kalau kita bicara bicara apa kesamaannya itu biasanya itu hasil dari apa konteks Zaman tertentu misalnya apakah itu karena Perang Dunia Kedua atau karena misalnya tiba-tiba krisis ekonomi dunia dan seterusnya dan seterusnya. Tapi intinya tuh kalau kita bicara gerakan sinema dia pasti ada ada kemiripan dari film A, B, C itu kemiripan dalam hal apakah temanya misalnya tentang taruhlah misalnya problem kemiskinan, apakah temanya misalnya ceritanya misalnya karena kemiskinan dan sudut pandangnya itu orang-orang yang saking sulitnya miskin apa, apa mengalami kemiskinan karena efek perang dunia kedua terus dia proses sama hidup makanya naratifnya tuh kayak menceritakan hidup dari sudut pandang orang yang menderita gitu makanya apa 
akhirnya tuh karena dia menderita terus menerus gitu dibuatlah apa tidak happy ending lah dan seterusnya dan seterusnya atau gayanya tuh karena apa untuk mendekati kenyataan sebagaimana adanya misalnya tuh tidak mau pakai filter aneh macam-macam apa intinya tuh tidak tidak perlu pakai apa manipulasi lensa dan seterusnya dan seterusnya tapi kalau kita bicara gerakan itu biasanya kesamaan tematik kesamaan gaya kesamaan naratif dari sekelompok filmmaker di sebuah periode tertentu berdasarkan konteks sosial budaya tertentu oke okay. nah kalau gitu uh, boleh dijelasin sejarah singkat uh, bagaimana sebuah sinema berkembang dari awalnya sinema bisu sampai menyentuh sinema bersuara dan sekarang kita sudah sampai di Periode sinema digital Oke okay, uh, Sama seperti yang tadi saya bilang model-model sejarah film tadi atau sejarah sinema tadi uh, Buku ini sebenarnya itu bicara tentang gerakan sinema dunia Tapi kalau misalnya apa dalam buku ini juga dibahas sebenarnya apa bagaimana sejarah sinema itu dibagi berdasarkan perkembangan teknologi yeah. uh, Pertanyaan apa dari karkis film tadi itu terkait dengan apa Sejarah sinema dari konteks teknologi itu biasanya pembabakannya kita bicara tentang sinema bisu Karena pada periode itu ada kesulitan untuk sinkronisasi gambar sama suara uh-huh. Kemudian masuk periode suara, asumsikanlah 1927-1930 yang teknologi sudah bisa mengatasi problem sinkronisasi gambar dan suara Terus kita masuk periode lompat ke 90-an masuk apa 2000-an itu Ketika teknologi digital tuh sudah mulai merajalela ke dalam film mulai dari praktek-praktek bukan hanya persiapan atau praproduksi bahkan syuting sampai apa pasca produksi sampai mungkin nanti ke depan tuh akan distribusi sama eksebisi karena ke depan tuh muterin film ya kayak orang apa siaran TV gitu loh apa jadi apa kayak modul model dulu apa kasusnya kayak metrik itu Yang kedua kalau nggak salah tuh apa film itu di apa di diputar di LA kemudian ditayangkan sampai ke Hongkong dan seterusnya dan seterusnya. Jadi film dalam artian yang konvensional diputar di bioskop eh, yang diputar itu misalnya apa seluloid itu hilang apa film berubah menjadi istilahnya orang bilang tuh film di mana-mana dan tidak di mana-mana itu. Oke. Okay. Nah, kalau <tuh> tadi kan dari uh, apa aspek teknologi yeah. ya, Mas? Kalau dari aspek lain misalnya naratifnya gitu perkembangannya seperti apa gerakannya? Uh, kalau kita bicara itu biasanya kita bicara tentang perkembangan sejarah sinema dari perspektif misalnya gaya bertutur atau mm-hmm. dari perspektif misalnya orang bilang tuh namanya evolusi stilistik, gaya gitu. Oke. Okay. Dan kalau itu bisa juga misalnya kita bagi misalnya sejarah sinema asumsikanlah misalnya periodenya apa 1819-1903 kenapa 1903 karena antara periode 1895-1903 itu periode yang kita bilang namanya sinema awal mm-hmm. di periode itu sinema tuh bahasa visualnya bahasa filmnya itu itu naratif dalam artian yang bercerita karakter yang punya tujuan dan punya goal dan ada hambatan tuh tidak ada gitu yang ada tuh Film tuh hanya fokus pada gambar, spektakel orang bilang. Terus okay. 1903 tuh berubah jadi pelan-pelan tuh film mulai bercerita, naratif semakin dominan gitu. Jadi prodenya 1903-1908. Kenapa naratif bercerita? Kenapa dominannya apa naratif? Karena pada prode itu tuh uh, orang tuh butuh gimana caranya film itu mendatangkan profit gitu loh. Jadi udah aspek ekonomi. Jadi sebenarnya Naratif itu bukan kebaruan estetik apa dalam arti filmmaker resah kita bercerita bukan sebenarnya ada beberapa spekulasi ada beberapa kajian yang bilang sebenarnya perubahan dari 
film yang spektakel itu yang hanya fokus pada gambar itu ke apa ke, ke cerita itu sebenarnya terjadi karena terutama industri apa pelanggan pelaku asumsikan lah kayak produser itu apa merasa bahwa dengan film naratif itu penonton akan datang lebih banyak ke sinema gitu loh dan kemudian apa setelah setelah itu berkembang terus apa film naratif menjadi dominan film bercerita menjadi dominan dan dari mulai asumsikanlah 1903 terus 1915 dia sempurna maestronya tuh ada namanya Dewi Griffith itu bisa di search di apa mm-hmm. internet banyak sampai hari ini sampai digital segala macam isinya tuh evolusi dari bagaimana cara orang bercerita kebaruannya apa misalnya ada statement yang menarik misalnya Orson Welles sering bilang bahwa yang konvensional itu dalam bercerita tuh di, di sebuah film seperti kayak teater gitu loh ada bagian babak awal babak tengah babak akhir awal itu bisa lihat apa pembukaan tengah itu apa developmentnya yang akhir tuh biasanya penutupnya atau closing tapi kata Orson Welles tapi dalam bercerita kan tidak harus berurutan makanya kemudian ada flashback flash yeah, forward yeah. dan seterusnya dan seterusnya dan itu berkembang dengan apa dengan perkembangan teknologi digital yang apa bisa misalnya lihat film-film seperti apa uh, model Periode 90-an tuh ada film-film yang tiba-tiba satu frame itu bisa di split. Jadi kita bisa melihat ada di layar tuh ada ada empat frame gitu, empat cerita gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi intinya evolusi naratif gitu loh. Itu sih paling apa apa kita kalau kita lihat apa sejarah naratif, sejarah film dilihat dari konteks sejarah naratif atau evolusi stilistik dan lain sebagainya. Oke. Okay. <tuh> kalau dari uh, gaya berceritanya nih Mas kayak hmm. dari si, uh, fil- sinema bisu sampai okay. sinema bersuara itu kan tentu gaya hmm. berceritanya berbeda kan okay. yang tadinya hanya fokus dengan visual hmm. lalu tiba-tiba ditambah dengan unsur hmm. suara gitu. Hmm. Hingga akhirnya kita sekarang udah sampai sinema digital. Maksudnya makin hmm. banyak formula yang masuk gitu. Okay. Nah, itu seperti apa perkembangannya? Ya, sebenarnya sudah pasti kenapa terjadi perkembangan karena teknologi itu berubah. Film itu kan medium storytelling yang tergantung sama teknologi yang mendukungnya gitu. Jadi kebayang periode yang kita bilang namanya sinema bisu ketika apa speech atau istilahnya tuh orang percakapan dari karakter itu tidak bisa hadir karena problem sinkronisasi itu jadi harus gimana caranya menggantikan kehadiran dari apa suara, suara vokal dari karakter. Makanya apa visual harus menggantikan itu. Makanya muncul bahasa visual menjadi dominan. Walaupun sebenarnya ketika kita bilang bahasa visual menjadi dominan, sebenarnya suara udah hadir karena udah ada musik, udah ada apa efek. Walaupun bentuknya bukan sinkronisasi, tapi mengiringi pertunjukan dengan orkestra gitu loh. Okay. Jadi film diproyeksikan, terus apa ada 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 orkestra yang mengiringinya. Mungkin kalau yang sekarang tuh kalau teman-teman lihat tuh seperti kayak filmnya Gary Nugroho tuh yang apa yeah. yang baru yang setan Jawa itu modelnya seperti itu. Okay. Tapi Storytelling berubah karena teknologinya berubah, itu sih paling. Jadi uh, kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh. Iya, jadi filmmaker itu berusaha terus-menerus apa beradaptasi sama perubahan teknologi. Karena kadang-kadang kan teknologi itu lahir bukan karena kebutuhan estetik semata, tapi karena kebutuhan industri gitu. Industri merasa bahwa supaya apa film lebih ditonton orang, makanya kita butuh inovasi ini. tiga dimensi ke empat dimensi ke artinya dengan perkembangan teknologi baru itu filmmaker harus bisa mengantisipasi itu walaupun ada juga filmmaker yang intinya ah Kita, saya mau balik ke konvensional aja yeah. gitu saya nggak mau main 3D nggak mau main 4D karena buat saya itu bukan sinema itu mungkin kayak wahana dufan gitu loh tapi itu tidak ada yang salah dan tidak gak ada, ada yang itu benar, masalah ya? pilihan estetik yeah, aja okay. pilih ideologi baik uh, tahun 1920-an okay. uh, dianggap sebagai golden age dari okay. dunia sinema. Hmm. Boleh jelasin kenapa bisa dianggap seperti itu, Mas? 
uh, biasanya di kajian-kajian sejarah film dunia itu itu periode yang orang menemukan banyak apa tawaran inovasi estetik gitu loh. Jadi misalnya kalau kita asumsikan film uh, cara bercerita film itu kan biasanya menggunakan empat istilah saya tuh empat apa empat aspek ya. Ada aspek yang namanya aspek visual, misalnya yang kita lihat di layar. Okay. Ada aspek yang namanya sinematografi, ada aspek yang namanya editing, ada aspek yang namanya suara. Oke okay lah, suara mungkin dalam artian yang komplit seperti kayak yang kita lihat sekarang tuh belum hadir, tapi misalnya sinematografi sama editing tuh dieksplorasi di tahun 20-an. Kita ngelihat model-model sinema itu istilahnya tuh dengan dengan menggunakan bahasa visual tuh itu itu kayak apa? push to the limit gitu loh, apa? Jadi kita ketemu eksperimen-eksperimen dalam bentuk apa eks, apa misalnya setting dalam bentuk misalnya tiba-tiba apa pengadeganan terus kita lihat eksperimen dalam bentuk editing begitu juga dalam bentuk gerak kamera yang apa kalau misalnya lihat misalnya nanti terobosan kayak ekspresionisme Jerman itu kamera tuh walaupun tanpa teknologi teknologinya seadanya tuh bisa kayak terbang-terbang dari satu gedung ke gedung lain gitu loh oke okay. ya, jadi kalau sekarang orang lihat gitu dulu mungkin kita pernah lihat bagaimana dulu periode Teguh Karya tuh pernah bikin track yang dari loteng ke loteng gitu film-film Teguh Karya gitu itu tahun 20-an juga udah mulai itu apa yang kamera digantung misalnya kayak apa kayak orang main sirkus tuh yang terapis itu paling terapis ditaruh diikat di tiang kayak di apa dilepas tuh kayak apa kamera ditaruh diikat apa kayak tiang gantungannya orang buat sirkus jadi gerakan kamera itu bisa apa inovasinya tuh gila apa gila-gilaan gitu tahun 20-an jadi visinya dipus lah dieksplor ya? abis gitu loh oke okay. nah hmm. berarti uh, dianggap sebagai golden age itu karena pada masa itu hmm. terjadinya banyak eksplorasi dari segi kamera editing dan yeah. misansen itu sendiri dari gerakan-gerakan seperti ekspresionisme Jerman, ekspresionisme okay. Prancis yeah. dan yeah. montase Soviet yeah. ya mas ya yeah. nah aku penasaran apakah gerakan-gerakan tersebut dapat dikatakan sebagai uh, film nasional Sinema nasional, karena uh, setelah membaca buku Mas, uh, pengertian terhadap sinema nasional sendiri masih abu-abu Apakah uh, sinema okay. yang diproduksi di negara tersebut okay. atau sinema yang mengandung ciri khas atau jati diri dari negara tersebut gitu misalnya Oke, okay. sinema nasional sebenarnya ide yang lahir belakangan sih, itu rame belakangan Jadi okay. bukan periode 20-an, tapi mm-hmm. intinya sebenarnya dengan sinema nasional itu kan sebenarnya bagaimana sebuah film itu bisa mewakili identitas atau karakter nasional dari, dari sebuah bangsa. Dan terutama sinema nasional tuh adalah sebuah konsep yang strategis buat film-film di Eropa gitu loh. Karena kan Eropa tuh punya problem psikologisnya gini ya Eropa tuh. Mereka merasa mereka satu entitas, apa karena apa peradaban Romawi, mm-hmm. tapi mereka merasa bahwa di Eropa tuh banyak banyak apa banyak apa banyak karakternya dan dengan konsep sinema nasional tuh sebenarnya Misalnya orang Eropa yang berasal dari Perancis, dari Jerman, dari Itali merasa mereka punya perbedaan walaupun mereka tetap Eropa. Dalam hal ini apa? Ya film seni. Jadi dalam konteks film apa Eropa, sinema nasional dipahami bukan hanya sebagai identitas nasionalnya sebagai bangsa Perancis, Jerman, Inggris tapi itu sebagai apa tawaran film seni itu estetik karena yang dilawan Hollywood sebenarnya konteksnya. Jadi sinema dalam sinema nasional dalam konteks Eropa sebenarnya bagaimana melahirkan film sebagai alternatif dari Hollywood dalam asumsikan kita asumsikan film seni tapi dalam setiap negara itu punya cirinya masing-masing apakah itu ciri dalam hal misalnya visual apakah itu ciri dalam hal memperlihatkan setting dan seterusnya dan seterusnya. Berarti gerakan ini 
bisa lah ya kita katakan sebagai sinema nasional. Sinema nasional. Bahkan dalam beberapa sebenarnya ada beberapa kajian itu yang bilang bahwa genre film genre di Hollywood hmm. itu sinema nasional dalam beberapa hal dan apa bahkan itu juga bisa dibilang film movement karena kan genre okay. tuh ada kesamaan tematik, ada kesamaan hmm. naratif, ada kesamaan gaya kan gaya film lighting gerak kamera dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apa dalam beberapa hal juga orang bilang bahwa genre itu adalah bagian dari sinema nasional apa yang ditawarkan sama Hollywood walaupun kalau kita bilang Amerika sebenarnya potretnya banyak gitu loh. Film hmm. Amerika bukan cuman Hollywood aja tapi Hollywood itu dianggap apa modelnya dan genre itu kayak representasinya. Walaupun orang akan bilang bahwa enggak itu bukan sinema nasional karena hmm. aspeknya lebih kuat, aspek dagangnya gitu loh. Karena oh. sinema nasional itu kan kesannya tuh kayak ambisi politik gitu loh apa okay. negara punya kepentingan supaya identitasnya nggak hilang di tengah percaturan internasional gitu sih sebenarnya jadi ada kepentingan lain di luar dari sisi komersial itu ya oh iya pasti itu kayak apa gimana caranya Indonesia atau misalnya Jerman atau Perancis itu tidak hilang di tengah-tengah dominasi Amerika gitu loh dalam hal ini Hollywood tentu aja oke okay. Nah hmm. sinema ini uh, berkembang-berkembang terus menjadi satu alat yang begitu baik untuk okay. menyampaikan cerita hmm. Kemudian muncullah gerakan bernama avant Yang dianggap sebagai gerakan anti-naratif Nah uh, ini menarik ya, jadi hmm. pengertiannya avant ini apa? Dan okay. tujuannya ini apa sih mas? Oke okay, sebenarnya Pertanyaan tadi, membu- pertanyaan yang dikasih sama Kacis Film tadi sebenarnya itu sudah menjadi dasar kenapa apa enggak harus muncul. Okay. Kenapa harus muncul? Karena logikanya begini. Dari mana ada keharusan film itu medium bercerita, medium naratif? Itu lahir terutama karena Hollywood itu dominan. Dan cara Hollywood itu apa dalam tanda petik kalau kita asumsikan Hollywood adalah pusat industri yang menjual film sebagai produknya, Hollywood merasa cara menjual film yang paling baik adalah melalui cara bercerita. Dan apa film bercerita dalam dalam tanda petik naratif itu menjadi apa produk andalannya. Dengan berkuasanya Hollywood, dominasi itu menyebar di seluruh dunia. Orang merasa bahwa film adalah naratif gitu loh. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, asumsikan yang tadi kita balik sejarah sinema di gerakan sinema awal 1819-1903 itu tidak ada karusan bercerita. Cerita hanya muncul karena pelan-pelan orang merasa film itu harus dijual, harus didagangin. Dan cara supaya film laku dijual adalah dengan paling tidak minimal storytelling atau star system di Hollywood. Jadi sebenarnya tidak ada keharusan itu bahwa film harus apa menjadi semacam apa alat untuk bercerita atau naratif. Nah, Avangar <tuh> itu muncul dari semacam keresahan-keresahan itu sebenarnya apa? Iya, iya. Ada semacam stempel bahwa kalau kita bicara film itu harus A, B, C, D, F, G. Buat mereka itu nggak ada gitu dan ketika apa kita berusaha untuk menentang segala macam konsep dominan bahwa film harus A, B, bahwa film harus ada skenario. Maaf ya pengajar skenario. Itu itu banget <tuh> harus kayak gitu gitu loh. Bahwa kadang-kadang juga film tuh bisa tanpa skenario, film juga dalam tanda petik bisa tanpa editing secara fisik. Bahkan dalam beberapa hal juga apa kadang-kadang juga uh, yang main dalam film itu aktor profesional. Jadi tidak butuh acting macam-macam dan dalam apa sejarah sejarah film memperlihatkan bagaimana ada banyak penentangan terhadap konsep-konsep yang dianggap baku, yang saking bakunya orang merasa bahwa itu yang benar dan itu sesuatu yang Seharusnya begitu, padahal hmm. seharusnya begitu sebenarnya itu tadi apa doktrin dari sinema dominan yang dalam hal ini apa dikuasai oleh Hollywood yang Amerika Serikat lah faktanya kan 
dominasinya di mana-mana gitu loh. Terjawab sudah okay. ya. Pertanyaan rasa... siapa tuh sebenarnya? Aku oh, sesungguhnya okay. ya kan. Okay. Jadi ternyata memang baru sadar ya kalau okay. film itu nggak pernah diciptakan untuk menyampaikan sebuah cerita ya. Nggak awalnya kan cuma gimana caranya untuk merekam gerak, tapi kemudian dalam tanda petik dimanfaatkan untuk sebagai alat dagang gitu. Yeah, itu yeah, sih yeah. sebenarnya. Jadi selama ini kita itu terlalu Tergait sama pengertian kalau film itu tentang cerita ini, cerita itu gitu ya Oke okay. nah, Ya gitulah kira-kira Ya oke okay. <laughs> Tapi film bercerita juga nggak salah ya Gak man? salah, sangat nggak salah Karena banyak maestro-maestro besar dalam sejarah sinema itu yang merasa bahwa Cerita itu adalah visi artistik dia gitu Dan dengan cerita apa Ad, itu pilihan strategisnya dia Jadi ini bukan bicara bahwa Kalau Avangar tuh pasti keren Avangar juga banyak yang tolol hmm. gitu Karena dia nggak tahu apa-apa Dan buat dia ini Avangar banget Karena ya, dia emang gak bisa storytelling gitu Jadi bu Sebaiknya jangan diadu begitu aja Tapi kita lihat tergantung konteksnya Mau pilihannya berekspresi di mana Tapi Itu kayak semacam apa Prinsip ini aja apa Hukum alam aja Kalau ada A Pasti ada Ada apa Ada, ada lawannya Ada B Dan Avangar dalam konteks ini B Sementara A nya itu Hollywood sinema dominan ya film naratif itu gitu. Berarti avant-garde itu sebenarnya bukan sebuah gerakan uh, yang melawan naratif ya karena memang itu dia mencoba uh, membuat film sebagaimana bentuk aslinya begitu ya. Oh ya avant-garde dalam beberapa hal salah satu aspeknya melawan naratif karena yang tadi apa dia merasa bahwa kenapa harus ada kewajiban film adalah naratif gitu loh dan ketika apa avant membuat film salah satunya buat saya film tidak harus naratif dalam okay. bahkan dalam beberapa hal anti naratif gitu loh tapi itu itu salah satu aspeknya sebenarnya banyak apa sistem produksi yang dilawan apa cara bercerita bentuk film sampai tematik dilawan dan seterusnya dan seterusnya itu sih Oke, okay. setelah itu uh, perkembangan film akhirnya masuk ke dalam uh, periode di mana film mulai menggabungkan unsur suara okay. di dalamnya. Kira-kira kenapa akhirnya tercetus untuk menggabungkan suara ke dalam film tuh mas? Uh, sebenarnya pertanyaan bahwa kenapa suara itu menjadi berbeda sebenarnya itu istilahnya kenapa itu jadi masalah sebenarnya. Dari awal sejarah sinema pun sebenarnya kalau Sudah misalnya sakit. kita lihat apa kajian-kajian itu mm-hmm. ada salah satu pionir. Jadi asumsikan pionir sinema itu yang menemukan kamera tuh asumsikan ada ah, bayangkan ada Lumiere bersaudara dari Perancis, mm-hmm. ada Fritz Green dari Inggris, terus ada orang yang namanya Edison dari Amerika. Kita okay. kita 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 lihat sebegitu apa modelnya ada Inggris, Amerika, Perancis, ada, walaupun ada Jerman dan lain sebagainya. Tapi Sebenarnya dari awal orang seperti Edison tuh udah bilang bahwa buat saya film itu ketika asumsikan 1895 itu buat buat dia belum siap jadi film dalam artian tontonan yang kita nikmatin sekarang karena buat dia film itu hanya bisa jadi film kalau dia berwarna dan ada suaranya. Jadi dari awal Edison itu sudah punya visi bahwa film itu kalau pengen profit apalagi kalau pengen ditonton orang itu harus ada suaranya, harus ada harus ada warnanya. Padahal apa itu berbanding terbalik dengan tujuan awal orang menciptakan kamera film supaya gimana caranya orang tuh bisa merekam gerak gitu jadi okay. ketika orang bisa melihat apa gambar bergerak di layar itu orang udah happy tapi buat Edison itu nggak cukup jadi dengan kata lain sebenarnya dari situ usahanya orang semenjak awal sebelum era film bersuara lahir 1927 asumsikanlah periode 1910-an itu awal itu sudah mulai berambisi gimana caranya suara hadir dalam bioskop makanya apa di tengah apa di samping layar tuh ada semacam orkestra kalau yeah. kalau yang punya bioskop kaya mm-hmm. ajir tapi kalau misalnya yang punya bioskop kere ya mungkin satu piano aja mengiringi adegan itu tapi intinya itu suara udah hadir di situ bukan bukan sesuatu yang 
baru. yang baru datang 27 itu 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 problem-problem yang kalau tertarik ngambil kajian apa sound studies tuh wah habis-habis bidangnya mulai dari kenapa apa ini kenapa tiba-tiba apa Itunya Tuhan berfirman gitu loh apa Tuhan berfirman berarti kan itu kan pakai pakai kata pakai speech atau pakai apa audio levelnya gitu loh. Nah itu 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 aspeknya dimensinya seperti itu karena apa Tuhan tidak hadir sebagai sebuah apa bentuk visual jadi suara tuh menarik untuk dieksplor sampai sejauh itu dalam sinema itu menarik karena itu tadi bahwa sinema itu cenderung didominasi sama naratif makanya itu ada tentang sama avantgarde apa dan teori-teori suara muncul untuk mengoreksi itu walaupun Kalau kita bilang apakah suara dalam film lahir karena keresahan avantgarde tidak juga karena itu itu aspeknya uh, le- lebih luas daripada itu tapi teori suara itu muncul kemudian as- periode 50, 60, 70 terutama tahun 70-an untuk mengoreksi kekeliruan kita dalam melihat sejarah sinema bahwa sejarah sinema itu didominasi sama f- apa bahasa visual film Film bisu, kemudian muncul film bersuara yang datang belakangan. Padahal tidak seperti itu dari awal. Film bersuara, film sudah bersuara, sinema sudah hadir dengan suara, walaupun minus speech atau suara yeah. vokal dari karakter. Tapi untuk uh, seperti musik <coughs> dan segala macam sudah itu ada. sudah ada dengan orkestra yeah. itu tadi. Ya. Walaupun istilahnya tuh tidak apa, istilah kita tuh tidak sinkronisasi, tidak simultan yeah. gitu loh. Tapi tidak ada itu. Nah masalah suara dan visual hmm. yang sinkron ini karena kemajuan teknologi. Yeah. Oke. Okay. Kemudian kita masuk ke Golden Age kedua dari okay. dunia sinema yaitu gerakan sinema gelombang baru atau okay. uh, yang lebih familiar itu hmm. New Wave. Okay. Di mana muncul di berbagai tempat hmm. yang uh, secara serentak memunculkan uh, inovasi-inovasi gitu. Nah, inovasi-inovasi yang paling menonjol dari gerakan ini uh, apa sih Mas sampai bisa dikatakan sebagai Golden Age kedua dari dunia sinema? Oke, okay. uh, yang pertama tadi seperti kayak tahun 20-an yang tadi dibahas tadi 1960-an tuh sama kayak tahun 20-an itu melahirkan banyak maestro dalam sejarah sinema, melahirkan apa bentuk-bentuk kebaruan inovasi estetik. Modelnya apa? Itu itu kita melihat banyak sekali bentuk apa film-film yang sifatnya subjektif gitu loh. Jadi apa muncul cerita-cerita yang selama ini tuh tidak disinggung di apa di, di sejarah sinema sebelumnya yang dalam tanda petik yang dikuasai Hollywood seperti itu. Misalnya tiba-tiba ada filmmaker yang punya visi ke depan itu misalnya orang-orang kayak Truffaut gitu apa dia bilang bahwa kita ngapain ngomongin cerita-cerita besar kalau perlu cerita-cerita personal gitu kita nyeritain apa cinta pertama kita terus kita nyeritain hmm. apa kapan pertama kali kita ke bioskop jadi kita kalau perlu kita nggak perlu nyeritain cerita-cerita besar kayak perang gitu loh apa ide Truffaut tersebut yang nanti apa di, jadi film author segala macam kapan pertama kali saya apa melihat film horor itu itu jadi sesuatu yang menarik apa jadi sinema subjektif tuh jadi dominan tahun 60-an tapi Yang penting adalah tahun 60-an sebenarnya kalau saya melihatnya tuh ada tiga. Yang tadi udah singgung yang pertama bahwa ada gerakan sinema yang apa berlangsung secara masif gitu. Apa di mana-mana ada, okay. bukan serentak. cuma ya serentak bukan cuma di Hollywood tapi di Eropa ada bahkan nanti di apa di dalam beberapa hal di Asia, Amerika Latin, Asia sama Afrika nanti tahun 50-an, 60-an, 70-an. Itu yang pertama. Jadi apa di mana-mana banyak gitu pasca perang dunia kedua ada orang yang bikin film. Yang kedua, yang menarik adalah sebenarnya Pada, pada tahun ini juga, tahun-tahun 60-an ini, tahun New Wave ini sebenarnya hmm. ada semacam bentuk apa kesadaran anak muda. Jadi New Wave ini atau gerakan sinema 60-an ini, gelombang baru ini adalah gerakan sinema yang didominasi sama anak muda. Jadi filmmakernya itu 
bukan apa orang-orang yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi filmmaker tapi anak-anak muda bikin film pertamanya di akhir di akhir 50-an masuk 60-an. Jadi mereka bilang namanya yang cinema gitu. Anak-anak okay. muda bikin film. Jadi ada visi baru, subjektif dan ada visi baru yang apa yang dibahas gitu loh. Karena ini anak-anak muda yang merasa muak sama generasi sebelum perang dunia kedua. Jadi apa gerakan pasca perang didominasi sama anak muda gitu loh. Okay. Dan yang ketiga yang paling menarik dari apa gelombang baru adalah sebenarnya pertama itu yang paling menarik yang ketiga itu poinnya adalah bagaimana ada semacam kesadaran untuk melihat sejarah sinema yang ke belakang. Jadi kalau kita lihat apa gelombang baru itu yang core-nya, core gerakannya itu sinema New Wave Perancis. Apa yang rata-rata filmmakernya itu semua apa muncul dari jurnal yang namanya Cahiers du Cinema. Di Cahiers du Cinema itu ada kesadaran untuk melihat warisan sejarah sinema mulai dari Lumière sampai periode kita asumsikan pasca perang dunia kedua orang-orang kayak Rossellini segala macam itu sama mereka mereka berdiskusi sama apa sama sama se, apa sinema lama gitu loh mereka ber, ber, apa, ber, apa, ber, berdialog sama sinema yang sebelum mereka jadi itu sesuatu hal yang tren menarik gitu loh yang belum pernah kita lihat jadi misalnya Godard bikin film untuk sebagai apa bagian dari tribute dia buat Humphrey Bogart buat Fritz Lang dan seterusnya dan seterusnya itu itu gejala baru gitu loh ada apa Uh, filmmaker peka sama warisan sejarah sinema I- itu unik di tahun 60-an itu trennya begitu kira-kira yang paling dominan sehingga uh, tiga peristiwa tadi yang akhirnya membuat uh, golden age kedua di jadi Indonesia menarik ya. gitu hmm. loh banyak subjektif anak muda dan itu tadi apa ada kesadaran sama apa mengevaluasi sejarah sinema, mengkonter sejarah sinema dengan caranya sendiri-sendiri dalam hal ini visinya anak muda. Oke, okay. uh, Mas Ale. Film itu kita yakini sebagai sesuatu yang selalu berkembang ya. Sampai saat ini hmm. e, Dimana kita ada di era sinema digital hmm. Tapi Kenapa saat e, kita sudah sampai di sinema digital Malah ada beberapa pembuat film Yang kembali membuat sinema seperti awal okay. Kayak e, filmnya Mas Gari Nugroho hmm. e, Yang Setan Jawa Dimana saat memutarkan filmnya itu Menggunakan orkestra sebagai pengiring Apakah ini menunjukkan bahwa film Sebagai seni sesungguhnya sudah mencapai bentuk matang hmm. Sehingga kita hanya berputar gitu Seiring dengan perjalanan berkembangnya teknologi gitu Ini pertanyaannya susah ini bisa tiga semester <laughs> Tapi Wah ini tapi, pertanyaan saya Tapi sebenarnya gini logikanya apa Pertanyaan ini muncul karena kita punya sudut pandang sejarah tuh linier Oke okay. Jadinya kalau sejarah tuh linier berarti apa Semua udah dibikin orang Berarti setelah itu tuh cuma tinggal ngikutin Padahal sebenarnya apa hmm. ketika ketika semuanya udah dibikin segala macam artinya logikanya kita pasti ngulang gitu sebenarnya tidak ada sesuatu yang spesial dari itu gitu loh bahwa hmm. apa di tempat lain kita juga bisa melihat sejarah sebagai sebuah siklus artinya ketika kita buat sesuatu yang melihat ke belakang atau bentuknya sama itu ada kebaruan sebenarnya dalam beberapa hal bisa dilihat dengan cara seperti itu jadi tidak ada yang salah gitu dengan apa filmmaker tiba-tiba membuat film bisu bahwa dan dan apa dan itu bu, bukan berarti bahwa tiba-tiba ketika filmmaker membuat film bisu berarti si, apa sinema stuck gitu itu dalam beberapa hal kita bisa asumsikan iya dan tidak gitu loh tapi kita bilang kita bilang iya stuck karena itu tadi kita melihat sejarah itu sebagai sebuah kronologis garis lurus gitu yeah. loh tapi kalau kita melihatnya itu sebagai sebuah visi artistik lain lagi angle-nya gitu loh dan itu kan kebayangkan tiba-tiba apa <laughs> kayak Filmmaker tahun 60-an tiba-tiba merekonstruksi ulang sama persis adegan yang dibuat sama Lumière tahun apa 1895 atau mm-hmm. mungkin di sejarah sinema juga ada problem yang menarik itu ada ada author filmmaker seperti kayak Gaspar Sen itu dia bikin film Psycho 
Terus dia mau supaya apa ketika film itu dibuat dan ketika apa di istilahnya tuh ditumpuk gitu loh antara psycho yang dia buat sama sama psychonya Hitchcock gitu apa ketika ditumpuk di layar tuh tiba-tiba tidak ada perbedaan imaji gitu loh. Walaupun problemnya kalau dia mau pakai pemain yang sama dengan Hitchcocknya apa dengan psychonya Hitchcock dia akan kesulitan karena apa pemainnya udah tua ketika film itu dibikin tapi itu obsesinya dia dan kita tidak bisa menilai bahwa itu berarti ngulang. Yang menarik adalah sebenarnya visi artistiknya gitu loh apa Pengulangan sebagai sebuah apa strategi estetik itu yang menarik dan itu itu apa tawaran-tawaran kebaruannya apa di, di, di periode apa seni kontemporer tuh jadi jadi sesuatu yang apa yang hal yang pilihan strategi artistik dari seniman ketika memutuskan untuk saya akan kembali membuat pendekatan se, apa lukisan seperti kayak pelukis abad pertengahan itu tawaran-tawarannya walaupun di tempat lain orang akan yang bilang itu tindakan percuma tapi itu visi artistik buat saya dan orang-orang ini yeah. memutuskan Karena dia punya statement, ya. statementnya adalah bahwa buat dia sinema bisu kita asumsikan bukan sesuatu yang usang tapi sesuatu yang bisa ditafsirkan ulang. Jadi itu itu kebaruan, bukan pengulangan dan bukan berarti sejarah sinema berhenti itu loh. Oke, okay. oke okay, setelah tadi kita hmm. melalui uh, banyak pembicaraan mengenai sinema dari masa ke masa, hmm. uh, pada akhirnya kira-kira apa sih mas definisi terbaik untuk menjabarkan sinema itu apa gitu? Ini kayak pemerintah ya pertanyaannya. Uh, i- <laughs> Oke, okay, uh, gini, uh, semakin berkembang uh, sejarah sinema, semakin berkembang apa kajian-kajian sinema atau sinema studies itu ada 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 apa orang tuh semakin yakin bahwa usaha untuk dalam tanda petik istilahnya menawarkan definisi tentang film itu apa itu semakin problematik karena Ketika kita meneropong film dari satu sudut pandang tertentu, apakah hmm. itu yang namanya estetik, apakah itu namanya konteks sosial, apakah hmm. itu yang namanya ideologi, agama dan lain sebagainya, itu film akan apa istilahnya itu akan kayak dibonsai gitu loh. Logikanya tuh film hmm. jadi kayak dipangkas gitu loh. Padahal film jauh lebih kompleks daripada itu. Contohnya misalnya begini yang paling gampang. Dalam sejarah sinema tuh ada 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 dua tawaran. Tawaran pertama tuh yang kita bilang Cara untuk mendefinisikan sinema yang paling baik adalah dengan merumuskan karakteristik dari mediumnya. Jadi film itu apa dengan menjelaskan sesuatu yang berasal dari dalam film itu sendiri. Misalnya apakah itu film itu sebagai apa gambar bergerak, berarti kita hmm. bicara kamera dan lain sebagainya. Uh, tapi kemudian itu dikritik karena film itu jadi sesuatu apa definisi itu jadi sesuatu yang bersifat naif karena film itu punya implikasi ideologis, punya konteks sosial budaya gitu. Jadi kayak orang yang buta sejarah gitu loh ngelihat. Film cuma dari estetik aja, itu yang pertama. Oke. Okay. Jadi cara pandangnya, jadi berusaha untuk menawarkan definisi tertentu. Tapi yang kedua, yang konteks itu dalam beberapa hal dia mungkin menjelaskan film lebih lebih luas daripada yang estetik. Tapi problemnya kemudian diserang balik karena ketika kamu kok ngomongin film tapi dari hal-hal di luar film kayak politik, apa ideologi, terus apa sistem sistem kemasyarakatan. Jadi itu semakin menjauhkan film, definisi film. apa dengan film itu sendiri esensi film tuh jadi susah dicapai tapi intinya uh, dalam sejarah sinema itu dalam sejarah film teori atau kajian film itu usaha untuk menjabarkan film dengan satu model aja dengan satu definisi itu mm-hmm. akan 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 mentah dengan sendirinya karena film jauh lebih kompleks daripada itu dan orang sekarang lebih suka pendekatan yang multidisipliner sebenarnya walaupun dalam beberapa hal sebenarnya uh, juga harus Jaga jarak karena belum tentu multidisipliner itu jauh lebih baik daripada yang pendekatan yang istilahnya yang monolitik yang satu itu. Ya jadi definisi film yang berkembang terus gitu loh dan kalau bisa jangan kayak apa pemerintah yang 
bahwa film itu harus mencerdaskan kehidupan bangsa ya iya <laughs> tapi maksudnya jangan gitu-gitu juga kan milenial kan harusnya kan logikanya kan apa bahasa enak sekarang tuh out of the box lah apalah ada beberapa kekinian. orang yang gak suka kan kekinian itulah kekinian ntar bikin film tentang apa ngerekamnya cuman apa pedagang asongan lagi kan ya logikanya gitulah kira-kira jadi film itu nggak bisa dipaksain Gak. untuk menjadi definisi yang baku gitu karena dia terus berkembang ya Bu, apa definisi baku itu kan sebenarnya adalah apa istilahnya tuh kalau kita tuh bilangnya sebuah bentuk kemalasan berpikir gitu loh apa kesannya ketika tiba-tiba muncul teknologi baru terus tiba-tiba definisi film yang lama aja yang yang konvensional film sebagai sebuah medium analog tuh dipertanyakan ulang ketika digital muncul Mm-hmm. Digital cinema itu film atau bukan itu itu problem baru lagi yang apa yang lahir ketika kita berusaha mendefinisikan film dengan pendekatan lama analog seluloid sementara di, apa teknologinya berkembang terus gimana kita ngerespon itu gimana kita ngerespon new media YouTube itu film atau bukan terus apa uh, misalnya apa Instagram itu ke depan itu masa depan cinema atau bukan itu itu Faktanya begitu, jadi kita harus lihat kemungkinan-kemungkinan lain. Apa membakukan dalam artian bahwa film itu jadi stuck definisi itu itu problematis dan itu kontraproduktif lah istilahnya. Oke, sekarang hmm. uh, boleh sepatah dua patah <laughs> satu paragraf dua paragraf dari Mas Ale untuk teman-teman pecinta film. Uh, Oke, okay. uh, jadi sekarang tuh intinya kalau akses tentang apa tentang film making tuh udah banyak ya, jadi Info tentang apa uh, bagaimana cara film dibuat tuh udah banyak. Tapi salah satu apa konsekuensi atau implikasi logisnya dari kenapa kita bikin film tuh ya gizi yang paling baik sih ya, ya sejarah sinema gitu loh. Jadi apa dengan melihat mencari tahu maestro maestronya dengan me, apa sedikit care sama craft dari medium tersebut sebenarnya itu itu cara kita istilahnya tuh jalan tol kalau kita nggak mau sekolah sampai tiga tahun atau empat tahun walaupun saya nggak bilang sekolah itu nggak penting gitu loh apa itu salah satu apa jalan tol yang terarah mm-hmm. bahwa apa uh, terkait sama passion kita tentang film making karena apa belajar tentang apa sejarah sinema itu adalah cara kita berdiskusi sama sama masa lalu gitu loh apa bagaimana orang pada periode 1920-an sama periode 1950-an sama 90-an itu uh, apa berbicara tentang konsep tentang pengadeganan, terus bicara tentang konsep tentang editing dan lain sebagainya. Mungkin oh. itu sih. Ya, ya, ya. Gizinya itu sejarah sinema. Banyak nonton, banyak baca. Apa ya kalau mau jadi filmmaker logikanya bacanya harus banyak. Kalau enggak entar lu mau cerita apaan, Boy? Iya, benar. Banyak banyak baca, banyak nonton itu kuncinya, teman-teman. Baru bikin yes. Oke, okay. ada nggak referensi dari Mas Ale yang mau Mas Ale kasih buat teman-teman film entusias? Sebenarnya kalau mau apa Bicara tentang sejarah sinema sih Terutama buku ini kan gerakan sinema dunia ini kan kita bicara sejarah sinema Kalau mau apa baca sejarah sinema yang yang paling menarik untuk terutama filmmaker tuh Kalian bisa baca buku film history David Bortwell Ada lagi buku apa David Cook itu history of film naratif itu bisa dicek dua buku itu apa evolusi dari apa storytelling dalam sejarah sinema. Tapi buku-buku lain tentang sejarah sinema itu banyak modelnya apa sejarah ideologi, sejarah politik bahkan sampai sejarah bagaimana melihat gaya dalam film gitu loh apa ada yang sejarah sinema dilihat dari sudut pandang realis, ada yang dilihat sejarah apa gaya film dari sudut pandang apa materialistik macam-macam lah jadi uh, intinya kalau kita mau 
belajar apa mau mau, mau bikin film sebenarnya salah satu gizi tambahannya terutama ya t- sejarah sinema yang itu karena itu yang paling dekat sama kita dan istilahnya apa berdialog dengan sejarah sinema juga nggak ada ruginya juga gitu loh apa mungkin bisa jadi tambahan gizi atau bagasi buat buat penciptaannya gitu loh walaupun nggak tertarik secara intens sama kajian gitu loh oke okay? nah dari masalah ada yang mau disampaikan lagi nggak di luar dari pertanyaan dan tadi dua pertanyaan tambahan ya semoga kartis film semakin kontekstual dan relevan Ya, dan semua apa dan di luar sono banyak yang terprovokasi untuk apalah intinya mungkin nyamarin tema-tema lain tapi intinya apa f- film making itu bukan satu-satunya aspek kalau kita mau tertarik sama sinema ada banyak aspek lain yang bisa kita pelajarin gitu apa yang apapun yang namanya teori film apa sejarah film atau bahkan apa ke depan tuh udah interdisipliner gitu loh hubungan film dengan sastra dan lain-lain Mungkin itu dia. Iya, demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Mas Alea. Pertanyaan-pertanyaan kita yang haus ilmu ini ya. Terima kasih Mas Alea yeah. udah mau luangin waktunya untuk sharing-sharing sama kita. Terima kasih juga buat kalian yang dari tadi udah dengerin kita. Semoga pengetahuan kalian tentang film jadi lebih banyak lagi. Dan kalau kalian penasaran mau baca bukunya langsung bisa didapatkan di mana Mas Ale? Uh, di FFTV bisa. Apa itu sebenarnya buku itu tidak dijual, tapi Mungkin apa nanti bisa kontak-kontak teman-teman di apa kartis film aja lah apa sekalian biar tahu kartis film itu apa. Oke, nggak kerasa udah 30 menitan ya udah kita harus udahan dulu. Jangan sedih karena kita bakal banyak lagi sharing tentang film atau mungkin kalian juga bisa sharing sama kita. So jangan lupa untuk subscribe website kita di www.kartisfilm.com, SoundCloud Kartis Film Podcast dan Instagram kita @kartisfilm. Oke, terima kasih banyak Mas Ale. Ya, sama-sama. Deh, ngos-ngosan gue <laughs> Bye Bye juga <laughs>